0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi à partir de 22h en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités.
0: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
2: Tapage nocturne, Bruno Lethor.
3: France Musique.
1: Nous recevrons dans ce tapage nocturne le compositeur italien et globetrotteur Paolo Cavallone et le guitariste Ivan Knorst à l'occasion de l'apparition de son nouvel enregistrement baptisé Kinsugi. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec une autre nouveauté discographique, celle proposée par Léo Cooper, compositeur poète qui vient de signer un opus baptisé Sélection, réunissant quatre œuvres composées dans les années 2000. Créateur d'instruments, Léo occupeurs est une figure de la musique électronique. Sa recherche sur les langages, sa passion pour le santour, pour les chants d'oiseaux ou pour la liturgie orthodoxe ont donné naissance à ses pièces ciselées au raffinement inouï. Quatre œuvres donc, composées entre 2005 et 2012 pour découvrir la singularité d'un compositeur unique, doué d'une plume poétique attachante.
2: Long. Shlong, 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 Can be something less to take a little. Can be. Brah. Kanga ya. Kunga. 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 C'est un calibre, c'est un calibre, c'est un calibre, c'est un calibre, c'est un
0: calibre, c'est un calibre, c'est un
2: calibre, c'est un calibre, c'est un calibre, c'est un calibre, c'est un calibre, c'est Oh, tu vois, tu vois, Bum bum, bum. Mo bum bum. bum bum, 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 ka lu ka 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 lu ka 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 lu ka 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 Roma, re no, da me no, di lo da lo mi ne no, lo me no, Roma, la Oh 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 oh
1: pour voix et électronique, petit aperçu du disque « Sélection » de Leo Cooper qui vient de paraître sur l'excellent label « Megadisc.
2: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique
1: ». Brillant guitariste, Yvan Knorst cultive un son velouté en rencontre avec la musique traditionnelle, le jazz et des incursions dans le langage contemporain. Son nouvel opus est le fruit d'une rencontre avec l'harmoniciste Sébastien Charlier et quelques incartades passionnantes de musiciens comme Dominique Di Piazza. Le disque est baptisé Kintsugi, du nom de cette technique japonaise ancestrale, qui consiste à réparer un objet brisé en soulignant ses fissures avec de l'or au lieu de les masquer. Pour nous parler de ce disque, nous avons reçu le guitariste et compositeur Ivan Knorst. Bonsoir. Alors vient de paraître Kinsugi, fruit de la rencontre avec l'harmoniciste Sébastien Charrier. Comment est né et comment s'est construit cet opus discographique
3: Au départ, c'est une rencontre avec Sébastien, l'harmoniciste Sébastien Charrier. Au moment où je l'ai rencontré, je devais aller au Japon pour rencontrer d'autres artistes, pas des musiciens, des plasticiens, et entre autres une femme qui fait de la calligraphie. Et là-bas, j'ai organisé une tournée, euh, six mois après, avec Sébastien. On a construit un répertoire vraiment au Japon. C'est parti de là. J'ai composé les morceaux là-bas. D'où le titre. D'où le titre.
1: Alors, quel est le lien, je demande, entre la calligraphie, les arts plastiques que vous venez de citer, et votre jeu de guitare
3: Le travail avec euh, la calligraphe, c'est vraiment un travail de performance. C'est-à-dire que euh, c'est unique, à chaque fois, vraiment à la japonaise. Donc, euh, réellement, si je joue la même chose que la veille... Elle va pas démarrer. Et le travail avec Sébastien a été mis en lien, quand on était au Japon, avec ce travail-là. C'est-à-dire qu'on est parti de base, de thème. Et autour de ça, beaucoup de performances, beaucoup d'improvisations suivant le lieu.
1: Je repose sur un mélange singulier, musique d'improvisation, on vient d'en parler, musique traditionnelle de l'autre, un petit peu de jazz et un certain axe contemporain. Comment vous pourriez définir cette quête
3: Elle s'établit, la musique, vraiment en lien par rapport à ce qu'on vit au niveau géographique et ce qu'on vit avec les musiciens, moi j'ai accompagné pas mal de personnes avant de commencer à, à produire ma musique et je vis en Bretagne. Donc il y a vraiment ce lien avec la musique traditionnelle qui est très fort en Bretagne et les musiques improvisées parce que le travail de la guitare se fait beaucoup autour de ça. Je trouve que ce, ce petit piano portatif est intéressant pour ça.
1: sentez dans la lignée de musiciens comme John Renborn, Bert Jansch ou Leo Kottke.
3: On pourrait tous se retrouver dans la même pièce et changer ces musiciens que vous citez, c'est vraiment des gens qui communiquent avec leur instrument. Donc puis quelque part on peut être dans la même famille mais je me sens pas éloigné d'autres musiciens qui font pas d'improvisation, je pense que le, le, on trouve toujours un lien quand on communique, on peut ne pas être d'accord, ça reste intéressant.
1: Les invités sur ce disque, notamment Dominique Di Piazza, racontez-nous un peu ces rencontres.
3: Avec Dominique Di Piazza, c'est vraiment par rapport à Sébastien Charlier. Il joue avec lui régulièrement euh, dans son groupe. Au moment où j'ai composé les morceaux, je l'imaginais sans basse. Quand on a commencé à enregistrer, Sébastien m'a dit « Tiens, ce serait pas mal de mettre de la basse ». Je lui ai dit « Oui, si tu connais un bassiste, vas-y. Euh, on peut partir, voit moi son lien ». Dominique m'a appelé, il était en Chine, en me disant « Oui, j'ai écouté la musique, ça m'intéresse, je veux faire la basse » tournée en Chine pour un mois, ensuite je vais aux états unis donc je lui dis mais, mais t'es qui Donc il m'a dit de de voilà, c'est un vrai plaisir hein, de jouer avec lui, on, on prépare une tournée en Californie là, en janvier, en duo.
1: parfois avec l'électricité mais pourtant il me semble que c'est plutôt l'instrument acoustique qui vous parle
3: en ce moment vraiment l'instrument acoustique j'ai l'impression que je peux plus facilement m'exprimer ce côté euh, de petit piano portatif vraiment ça me parle beaucoup parce que je suis pas un musicien qui va travailler dans une pièce devant une partition avec un travail dans l'usure pour dénouer sa composition ça c'est quelque chose que je fais quand vraiment j'arrive déjà au bout de l'idée l'idée elle vient par les rencontres et le déplacement
1: un univers très lointain du vôtre et très proche.
3: Je me sens proche de cette musique puisque je l'écoute et elle me parle. Le rapport avec Marc Ribot, euh, on a fait pas mal de choses ensemble. J'ai fait des choses pour lui <rire> sur scène, beaucoup en, en Allemagne, à une période, pendant deux ans et demi. Quand il faisait ses tournées en Allemagne, il faisait appel à un backing guitar, c'était moi, donc sur partition. Je jouais pas sur mes guitares, toutes les balances étaient faites avant, j'avais même des implantations euh, au sol euh, où mettre le pied euh, pour avoir des larcènes contrôlées. Des fois des guitares euh, que j'avais envie de réaccorder mais ils me disaient « faut pas toucher ». J'ai appris beaucoup euh, à ses côtés, en tout cas le fait que le résultat est peu important. C'est pas la recherche du beau, c'est la manière dont on fait les choses qui est importante. Dans ce sens-là, c'est aussi mon travail. Moi, je suis vraiment dans l'émotion. C'est ce qui me porte. C'est chercher une émotion. Alors, euh, après, si une émotion, c'est euh, une tension, j -j -j ça me parle.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Ivan Knors d'être venu parler de ce nouvel opus discographique baptisé Kinsugi. Merci. <télé>
2: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Compositeur, pianiste et poète, Paolo Cavallone développe un dialogue constructif entre musique, poésie et images, comme en témoigne notamment le film d'animation « Magasin des métaphores » qu'il réalise en 2016 avec le peintre Cristiano Morandini. Mais son catalogue est fait de multiples œuvres, marquées par la diversité de son écriture, une sorte de quête de l'ouverture. Paolo Cavallone est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Paolo Cavallone. Bonsoir. Alors vous êtes un compositeur globetrotter parce que, après les états unis la
0: Nouvelle-Zélande, le Brésil, vous voici aujourd'hui en France. Quel est pour vous le sens du voyage Je pense à la société contemporaine comme un kaléidoscope de couleurs qui nous entoure et, et aujourd'hui nous rentrons comme dans une nouvelle époque. C'est nécessaire de traduire toutes les couleurs que nous envisageons les voyages nous donnent la possibilité d'encadrer des différents perspectives, signes et objets intérieurs et musicaux, des différentes langues que dans la société multiethnique nous écoutons aussi dans la rue. Si on écoute Dai, si on le dit en italien, ça veut dire dépêche-toi, mais si on le dit en anglais, ça veut dire tu peux mourir. Les sons et les mêmes, les signes visuels et acoustiques sont en continu interpénétration. C'est nécessaire de les traduire pour restituer un peu la vérité de cette kaléidoscope, voilà, de couleurs.
1: Vous semblez ne pas vouloir vous installer dans une seule esthétique. Pensez-vous qu'un compositeur ait réellement la facilité d'avoir plusieurs facettes Est-ce
0: qu'il n'y a pas un risque de, de présenter un discours un peu diffus L'esthétique est une. La nécessité de donner des possibilités à la composition et à la musique. Les concepts de possibilité et nécessité aujourd'hui peuvent coïncider tout en tenant compte, naturellement, des avant-gardes historiques. Musicalement, dans le même morceau, par exemple, un demi-ton, qui c'est un demi-ton, un la si bémol, par exemple, pour un musicien, peut, peut être aussi un sol mineur, mais si nous rentrons dans une dimension sphérique du son, pour le dire à la ça et c'est une dimension énorme. Mais les deux possibilités peuvent coïncider dans le même morceau. Ça ne veut pas dire de faire un collage, mais d'habiter verticalement les, les différentes sonorités et les explorer en cherchant la racine commune au même geste qui prend des configurations différentes.
1: Parmi les œuvres présentes dans le disque Horos, il y a un ensemble de collaborations. Quel fil rouge vous tissez entre toutes ces œuvres Parce qu'on trouve des œuvres pour voix, des œuvres pour
0: guitare, une œuvre pour orchestre. Oui, c'est la variété d'une exigence de traduire les mêmes éléments musicaux. Il y a des petits fragments archétypaux, je dirais. Par exemple, Bach, B-A-C-H, les quatre notes, qui traversent horizontalement et verticalement les CD. Le morceau pour orchestre porte avec l'orchestre symphonique de Bretagne. Il y a des éléments chromatiques. Les éléments musicaux prennent des différentes significations à chaque retour dans la cyclicité de la composition jusqu'au moment qu'il devient une, une mélodie, un fugato, qui après c'est en réalité une stratification et qui aussi donne la possibilité d'une citation un concerto, le quatrième concerto de Goffredo Petrassi, et en référence à Berio et à la musique italienne aussi de Ghediri. C'était un peu l'année, je l'avais composé en 2003 et c'était l'année de la mort soit de Berio et de Petrassi. Il y a une révision que je fais en 2017. La possibilité de relecture. Par analogie de la réalité. Par analogie, ça veut dire que d'amende monde intention, devait être une symphonie. Mais la symphonie, ce n'est pas une structure morte et qu'on on va l'insérer dans un morceau. Mais la structure vient de la confrontation entre l'âme créateur, le compositeur, et la réalité. Dans cette réalité kaléidoscopique, cette idée de rhétorique, de deux thèmes, est devenue une fragmentation totale qui s'est recomposée. Avec des blocs qui revenaient comme dans la cyclicité de notre contemporanéité et, et s'est recomposé dans une structure, je dirais ABA, mais avec des éléments euh, cycliques euh, qui n'ont vraiment rien à faire avec euh, une structure euh, de forme sonate. Mais c'est la relecture par analogie de ce que la signification qu'il pouvait avoir, en forme. <rire> d'un sonade dans le passé. Il gagne une autre signification et, et c'est comme une relecture métaphorique de ce concept-là.
1: Le travail avec l'orchestre de Bretagne a donné oui. également une œuvre miroir
0: à apporter, c'est oui. Métamorphosie. Métamorphosie d'amour est un double concerto que j'ai explicitement pour l'orchestre symphonique de Bretagne. C'est un orchestre que j'admire beaucoup, C'est pas par hasard qu'il a pas été joué par eux. On l'a étudié avec mon staff, les qualités de l'orchestre de Bretagne, cette versatilité, on a pu collaborer soit à l'enregistrement de Porte pour Monser de Horos et soit pour la création française de Métamorphoses d'amour. et ce double concerto, que c'était une commande jointe de l'Orchestre de Bretagne et du Mitell-Europe-Orchestre eh, italien de Udine. Et on avait fait la création mondiale en Italie en 2017 et la, la création française du 24-25 janvier dernier à l'Opéra de Rennes, ils l'ont vraiment très bien joué les directeurs de Rennes, c'était euh, Aurélien Zanzieliski, le soliste Roberto Fabriciani à la flûte, et Aurélien Pascal à la, au violoncelle. En Italie, Fabriciani à la flûte, et Antonio Merici à violoncelle, et Marco Guidarini, chef d'orchestre.
1: Et nous un peu de vos projets
0: et mes projets sont euh, liés à, à l'ouverture, à l'ouverture des significations, l'ouverture des possibilités dans la musique, comme je le dis. Cette nécessité d'ouvrir soit à l'élément visuel, des de signes visuels, c'est pour ça que j'ai réalisé aussi un des scènes animées, c'est une œuvre multimédia, la recherche d'une visualisation de cette recherche sonore que j'ai fait sur le signe acoustique. J'ai réalisé un film d'animation qui s'appelle Magasin des Métaphores, On vient de les présenter à la à l'Institut culturelle italien, je l'ai réalisé avec un illustrateur et peintre Cristiano Morandini sur le point de vue strictement musical collaboration avec des musiciens comme je l'ai dit, de musique pop de chanteurs pop, de chanteurs lyriques qui je pense pas qu'on peut classifier avec un genre particulier il y a un genre de musique, c'est la musique qui prend, naturellement la, la, la perspective c'est une perspective du musicien classique mais c'est pas vraiment possible de dire s'il soit pop blues ou pas et comme je l'ai dit ce n'est pas un mélange de, de styles, mais une, une sonorité qui prend des formes différentes comme il arrive dans la contemporanéité.
3: Merci
1: beaucoup, Paolo Cavallo. Merci à vous. Et à bientôt.
0: Merci.
3: Al di qua, da ignote dimensioni, traduco un altro me.
2: Thank you.
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Éric Boisset, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron pour son émission Création mondiale. À réécouter sur FranceMusique.fr.